0: 33 i paesi nei quali il virus Zika si è fatto vedere, ci siamo anche noi, a dimostrazione che l'allarme è vero, va ricordato che alcuni paesi stanno già pensando di promuovere, oltre alla contraccezione, aborti terapeutici considerato il rischio per i feti. Oltre a questo, dicevo, c'è da ricordare che Barack Obama ha chiesto al Congresso di stanziare un miliardo e ottocentomila dollari. Fabrizio Pregliasco, virologo, infettivologo, Università degli Studi di Milano, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: La zanzara della zika era scomparsa in Italia dal 1972, a che cosa dobbiamo questo ritorno?
1: Diciamo questo virus lo conosciamo dal 1947, ha dato fastidio ma mai con questa dimensione, quindi il problema... eh, che oggi si pone e si si deve porre ora è quello di un contenimento per evitare quegli effetti di una massiva diffusione, quindi nel passato questa malattia che in fondo è banale almeno nelle manifestazioni cliniche di chi viene colpito, Un 25% addirittura non ha sintomi, gli altri hanno un po' di febbre, congiuntivite, esantemi delle macchie cutanee che si risolvono in una settimana, quindi di per sé la malattia non spaventa, però sta qui il paradosso della difficoltà di fargli fronte, perché rispetto a malattie più tristi come Ebola Uh, li, si, li si vede meglio perché le persone vanno in ospedale, vengono curate, quindi si possono individuare. Quello che è successo, ed è qui l'elemento appunto di sfortuna, è una massiva diffusione, chissà perché la densità di popolazione, un, l'inizio in una zona. Uh, molto abitata invece che come nel passato in ambiti rurali, hanno reso la dimensione enorme. Da qui l'evidenza di quello che preoccupa, che è appunto il danno nel bimbo che nasce se la sua mamma durante la gravidanza subisce questa malattia banale.
0: Professor Peregliasco, quindi eh, noi potremmo averla presa questa influenza senza rendercene conto?
1: Questa è la, la, la difficoltà, ne, anche quantificare ad oggi qual è la dimensione complessiva, proprio perché un quarto delle persone è colpite c'è da dire che da noi la zanzara che tipicamente trasmette la malattia non è così presente, però questo in prospettiva, per esempio la zanzara tigre anch'essa può trasmetterla, e quindi questo può preoccupare in una prospettiva dell'estate Senta, prossima. Quando...
0: Le, le vie di trasmissione sono solo eh, sangue o anche altri fluidi organici?
1: dire è attraverso la puntura di una zanzara che ha eh, che, eh, assorbito del sangue da un soggetto malato a un altro, poi lo sapevamo… E ci
0: malato sono. durante la malattia o anche malato durante guarito? Durante la
1: fase di incubazione, sì. quindi non guarito finita lì, però possono esserci dei rischi con la trasfusione perché queste patologie, queste ed altre hanno una cosiddetta elevata viremia, cioè tantissimi virus nel sangue e quindi, chiaro, le trasfusioni sono un rischio e, seppur in modo raro, anche un contatto sessuale, però è la puntura di una zanzara.
0: Comunque, ehm, lei diceva appunto eh, c'è cioè avere paura quando è in incubazione, questo anche per la gestante, nel senso voglio dire, se una donna che non è in stato di gravidanza ehm, sviluppa eh, la malattia del virus Zika eh, nel momento in cui guarisce può pensare a un figlio? o oh, comunque... Sì, è, è, è
1: protetta, un po' come succede anche con, con altre problematiche come la rosolia o quant'altro, quindi si risolve il problema, è proprio il guaio durante la gravidanza. Tra l'altro ad oggi sono in corso ulteriori studi per confermare meglio qual è la modalità con cui c'è questo danno perché effettivamente lo si è visto solo ora come effetto come epidemiologico noi diciamo, cioè un incremento di questi casi di microcefalia nelle zone come il Messico e il Brasile che in contemporanea all'incremento dei casi ha visto questo massiccio incremento di microcefalia, esatto. però non man- ci manca ancora lo studio specifico anche per dire se è più pericolosa all'inizio, alla fine, durante la gravidanza, però questo è il- l'elemento che ha fatto scatenare diciamo... L'agitazione in un senso positivo delle, delle autorità mondiali, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e quant'altro, perché appunto è una situazione da contenere per ridurre l'incendio, perché certo. l'epidemia è come un incendio.
0: Fabrizio Pregliasco, oltre che insegnante all'Università dei Studi di Milano e direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi. Senta, si diceva anche dei paesi che consigliano, oltre alla contraccezione, l'interruzione di gravidanza. Lei la consiglierebbe a una gestante che ha sviluppato il virus?
1: Tratta di ovviamente di fare delle indagini, ma ribadire che in questo momento c'è un incremento di rischio di avere la microcefalia, non c'è una microcefalia epidemica in questi bimbi che nascono nelle zone. In
0: Italia ne eh, sono nati?
1: No, assolutamente, ecco, bisogna dire che in Italia non abbiamo problemi se non delle persone che sono state colpite e sono venute in Italia guarite, quindi in Italia il problema ad oggi per tutto l'inverno non è assolutamente direi un problema di contagio locale, potrà esserci un problema nella prossima estate se appunto come dicevo la dimensione già sovrabbondante di casi Farà sì che qualcuno possa venire in Italia nella fase di incubazione di malattia e farsi pungere qui in loco da qualche zanzara, per esempio la zanzara tigre, e lì allora causare casi secondari. In questo momento noi siamo, direi, protetti, tra virgolette. Da anche
0: dal le, le agenzie di viaggio stanno già cominciando a cambiare o a rimborsare viaggi prenotati in paesi a rischio. Gli Stati Uniti si sono eh, già chiesti se chiedere alle federazioni sportive di rinunciare alle Olimpiadi di Rio. Che rischi reali correranno gli atleti andando là d'estate?
1: Ma di fatto nulla, se non quello di essere dei facilitatori di una diffusione a livello mondiale dei casi. Proprio perché si possono infettare nella fase di incubazione che dura all'incirca 15 giorni, diciamo al massimo 20, e, una, e poi una durata di malattia di 7 giorni, quindi un periodo abbastanza lungo, possono diciamo ulteriormente, come gli incendi, come eh, portare casi secondari con degli spezzoni di fuoco che possono far diffondere l'incendio dalla zona centrale, quella dove c'è adesso, in altri luoghi.
0: Poi Poi le chiedo del vaccino e la saluterò, ma ci sono ancora due cose che le voglio chiedere. Una, se il flusso inarrestabile dei profughi può essere un pericolo da questo punto di vista. In questo
1: momento momento il problema è praticamente... Nel Sud America Brasile E
0: quindi eh, non, non riguarda siriani Non riguarda, non riguarda quelli riguarda. che arrivano qua Seconda, eh, se eh, uno di noi Venisse infettato Lei ha detto che comunque può essere scambiata Con un'influenza e non provoca nessun danno In un maschio o in una donna Che non aspetta un bambino Se uno di noi dovesse venire infettato Deve evitare di venire a contatto E per, qualche, per quanto tempo Con delle figlie, delle sorelle Delle persone che potrebbero essere essere gravide
1: non c'è un rischio diretto di contatto interpersonale bisogna a quel punto stare attenti di non farsi pungere da zanzare dei sottotipi che possono trasmettere la malattia Succhiando sangue durante.
0: Quindi grandi grandi repellenti, grandi camicie bianche questa sera. Esattamente,
1: esattamente. un rinforzo rispetto alle questioni che si dicono ogni anno per la la disinfestazione, ma anche la responsabilità dei singoli perché i sottovasi con acqua stagnante eh, sono un problema. Quindi c'è sicuramente nella prossima estate un'attenzione da parte di tutti i comuni a un'azione sistematica, ma anche noi cittadini a evitare eh, di lasciare appunto sottovasi casi copertoni magari abbandonati, luoghi dove dell'acqua stagnante non fa, farebbe altro, che, non fa altro che favorire la diffusione dei, delle zanzare.
0: Professor Pregliasco, vaccini, quali sono i tempi per un vaccino e come verrà sperimentato visto che la complicazione più temuta riguarda le donne incinte?
1: Io vedo il vaccino come una prospettiva di lungo periodo perché ovviamente ad oggi non si era ancora cominciata nessuna sperimentazione vista la rarità della malattia. In più, la delicatezza rispetto alle persone a rischio, quindi donne che devono essere vaccinate, donne in gravidanza, allungherà, allungherebbe tempi della della sperimentazione quindi vedo la vaccinazione come un elemento di prospettiva ma invece ad oggi quello che dicevamo interventi di sanità pubblica di informazione, di conoscenza ed è per questo che va in questo senso letta l'emergenza da parte dell'OMS o anche di Obama e e delle istituzioni internazionali. È sempre difficile nelle nelle emergenze sanitarie eh, parlare senza eccederne i toni nel far immaginare un'apocalisse prossima avventura perché l'abbiamo visto in questi anni anche la stessa tristissima e drammatica epidemia di Ebola ecco. che è riusciti a contenerla grazie a uno sforzo.
0: E' qui che mancanare. volevo arrivare. Noi periodicamente ci troviamo di fronte a dei grandi allarmi che ci fanno una paura da morire. Ebola l'anno scorso, ci aspettavamo la fine del mondo ma poi voglio dire anche la mucca pazza, eh, la diaria e tutto quello che è arrivato e talvolta c'è il sospetto che vengano fatti anche per mobilitare tutta una certa industria, lei sa che c'è sempre che ci vede Big Pharma e tutto il resto dietro allora voglio dire, sono allarmi reali quando vengono lanciati e sono battaglie, guerre vinte quelle che abbiamo vinto contro questi virus che le citavo?
1: Io dico assolutamente di sì, poi il complottismo purtroppo oggi è figlio di una eh, disaffezione verso le istituzioni verso eh, il potere conclamato e allora si instilla il dubbio Però il problema sta secondo me qui. Oggi noi come cittadini, come persone abbiamo la speranza che noi si riesca a controllare la natura, ma in realtà la natura fa ancora un po' quello che vuole. Però rispetto al passato oggi abbiamo la capacità di individuare dei segnali di rischio e quindi di situazioni che se lasciate a sé possono o potrebbero
0: debordare. Professor Tregliasco, la la natura... Sì, le, le, professore, lei diceva che la natura fa quello che vuole, ma anche noi ci mettiamo del nostro. Quando non facciamo vaccinare i, fi, i nostri figli per le vaccinazioni obbligatorie? Beh, beh. Siamo noi che, eh. che ci mettiamo un carico. Esatto, R-
1: rispetto a delle opzioni che oggi ci sono. Quindi, oggi, rispetto al passato, abbiamo sistemi di sorveglianza Settinella che evidenziano questi fuochi, fuochi che lasciati a sé facilitati dall'ignoranza, dall'ignavia, dall'ambiente facilitante possono diventare e quando si è dalla parte dei decisori politici di sanità pubblica bisogna sempre pensare al peggio sperando nel meglio ma attivandosi con gli scenari peggiori ma sempre in un'ottica prospettiva. Non è facile però parlarne senza eccedere appunto in un allarmismo che poi spaventa il cittadino, l'italiano, la la, la signora Maria che in questo momento magari si spaventa.
0: Fabrizio Pregliasco, infettivologo, virologo, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi, grazie per averci dato dieci minuti del suo tempo, grazie a lei, buona serata professor
1: Pregliasco.